0: Gärna ett sånt här. Kan jag ta den? Jag vill ha den, tack. Fantastiskt härligt. I vår serie om Bibelns personligheter så tänkte jag idag ta mig an en av Bibelns mest missförstådda personer skulle jag vilja säga. Maria från Magdala. Få personer har blivit utsatt för så mycket spekulationer, mytbildning och rent förtal som Maria från Magdala. Det är som att vi vet tillräckligt mycket om henne för att vi ska få en bild av vem hon var, men vi vet tillräckligt lite för att vi ska frestas att fylla i luckorna med fabler och det som äggar vår fantasi. Och jag tänkte idag att jag skulle försöka att återupprätta hennes namn ibland oss. Eh, hon är ett exa- intressant exempel. just därför. Jag tror att när Gud liksom inspirerade sitt ord så lät han det i, alltså bli helt tidlöst. Det gör att de här persongallerierna som vi har eh, beskrivningen av människors liv de är ganska tomma på känslor. Eh, de är rätt så tomma på... Eh, beskrivningar ibland vilket gör att berättelsen blir tidlös varje tid varje vad ska man säga varje liksom, eh, samhälle med sina värderingar och sitt sätt att tänka kan, man kan liksom fylla i i texterna och så kan texterna tala tidlöst genom seklerna och det där tror jag är en tillgång men ibland så är det också en fälla och i den fällan tror jag vi har ramlat när det gäller Maria från Magdala ehm hon har varit en populär figur i eh, populärkulturen. I musikalen Jesus Christ Superstar från 1970, så målas bilden av en för detta prostituerad kvinna upp som inte riktigt förstår hur hon nu ska kanalisera sin kärlek till Jesus. I den eh, För övrigt, mycket vackra sången I don't know how to love him så leker Andrew Lloyd Webber med tanken på att Maria från Magdala inte riktigt får styr på sina känslor och inte kan kanalisera den här nya annorlunda kärleken hon känner för Jesus. Det här är en seglivad mytbildning om Maria från Magdala. Otaliga böcker har skrivits utifrån den lockande tanken att Jesus hade en fysisk relation med Maria från Magdala. Flera filmer, bland annat Martin Scorseses Jesus Kristas sista frästelse- och Da Vinci-koden, den sista i en lång rad av, av liksom fantasiäggande berättelser- men väldigt dåligt underbyggda. Så innan vi tittar närmare på de korta men mycket innehållsrika beskrivningar- vi har i vaniljerna på vem Maria från Magdala var- så skulle jag först vilja kommentera allt det här som har tillskrivits henne. För det finns ingenting- i bibeltexterna som skulle indikera att hon var prostituerad. Ingenting. Den föreställningen den bygger på att man likställer kvinnan som smörjer Jesus fötter med sina tårar i Lukas 7, och 36 med Maria från Magdala. Men i den beskrivningen har vi inget namn. Vi har ingen beskrivning av hennes synd. Och att hon har misstagit för att vara Maria från Magdala, det beror nog på att i Johannes 21 så finns en snarlik berättelse om en Maria som smörjer Jesu fötter med dyrbar nardusbalsam. Men där är Jesus i betalning hos Lazarus, Marta och Maria. Och Det nämns inte vilken Maria det är, men det är väl troligt att det är Maria, alltså Marta och Lazarus syster. Men den där bilden om en kvinna som är en synderska Som smörjer Jesu fötter och att det på något vakt sätt skulle kunna vara en Maria. När det läggs på Maria från Magdala så har den här mytbildningen om henne som en prostituerad fallen kvinna skapats. Den har alltså inget stöd egentligen i bibeltexterna överhuvudtaget. och Det är så där man ibland skapar de här illusionerna och myten om människor. Jag skulle vilja göra en paus där. För ibland så upplevs vi så. Kanske känner du att det är så för dig. Bilden av dig. Misstag du har gjort. Människor fyller i luckorna. Och så formas en idé om dig som som inte är du. Du är dömd. Människor ser på dig på ett särskilt sätt- och då vill jag bara säga att Jesus Kristus, han ser dig, så som du verkligen är. Han vet vem du är. Han vet varför du har blivit som du har blivit. Och han tar dig i sin famn, viskar ditt namn, och han är dig nära. Oavsett vad de andra säger, oavsett om du aldrig får din liksom, röst hörd, oavsett om du aldrig kan försvara dig. Mot de anklagelser som kommer så vet Jesus vem du är. Det är svårt att leva hörni. Det är svårt att leva i relation med andra. Och ofta missförstår vi varandra. Du är skapelsens krona oavsett vad andra säger om dig. Din synd är dig förlåten. Och du har en viktig roll att spela i din samtid och i din närhet. Du är viktig och dyrbar i Guds ögon. Vem du än är. Du är viktig och du är dyrbar i guds ögon. Vad har du än gjort. Med det sagt då, vad, vad vet vi om Maria från Magdal och vad kan hon lära oss? Jag skulle vilja börja med att säga att hon är, hon var en lärjunge till Jesus Kristus. Eh, det är uppenbart när vi läser evangelierna att de tolv hade en särställning i lärjungakretsen. Det står ofta om de tolv och Jesus åt med de tolv och så vidare. och så vidare. Men jag tycker att en intressant notering i Lukas 8, versen 1-3, till när Maria dyker upp först. Då står det så här. Därefter vandrade han, Jesus, från stad till stad, från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv. Och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju månader hade förut ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare, Kursas. Och Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Alltså tänk om det var så, vilket det faktiskt verkar på många texter. Att Jesu lärjunga krets var långt mycket större än de tolv lärjungarna. Där fanns också ett antal kvinnor, viktiga kvinnor som var med och betjänade med sina ägodelar. Och med risk för att falla i samma fälla som alla de som har skapat en, en falsk mytbildning kring Maria från Magdala så vill jag ändå fundera lite högt med dig. Det finns ingen annan kvinna i Nya Testamentet som tituleras på samma sätt som Maria från Magdala. Den titeln, det vill säga mitt tilltalsnamn och min ort, den var förbehållen män. I passionsberättelsen så dyker de upp flera stycken. Simon från Kyrene som fick bära korset. Och Josef från Arimatea som upplät sin gravplats och så denna Maria från Magdala vad var att hon liksom ställdes där och fick den här förmånen den här tilltalsnamnet, den här titeln Magdala var en betydande plats en en blomstrande stad norr om Tiberias vid Galileiska sjön Magdala betyder fiskarnas borg och Josefus, en judisk historieskrivare han berättar att i Magdala fanns 40 000 invånare och en fiskeflotta på 230 båtar och i Talmud så omtalas att det finns 300 affärer som handlade med duvor där. Det var dit man handlade duvorna som sen skulle offras inne i Jerusalem. Maria var från en ganska stor stad med en blomstrande näringsliv. Man har också hittat synagogor i Magdala vilket betyder att det var en betydande plats för tillbedjan. Och hon hade egendom som hon förfogade över. Det var inte många kvinnor som hade det. Det var inte många kvinnor som stod på egna ben överhuvudtaget. Utan en man eller utan manliga släktingar, utan barn som tog hand om en En tänk. Om Maria från Magdala var en betydande, välbärgad kvinna som kom med sina tillgångar till Jesus för att betjäna honom. En liten annan bild än den vi är vana vid- Kvinnor spelar alltid nyckelroller nära Jesusrörelsen. Nya testamentet är fullt av dem. Lydia, Paulus medarbetare Aquilia och alla andra kvinnor som han nämner i slutet på romabrevet. Och när vi vänder oss till vår egen väckelsehistoria så vet vi att när Guds ande rör sig bland oss människor så tas ingen hänsyn till kön eller etnicitet. Alla är vi ett i Kristus. Och när anden rör sig så är det ingenting som blir tydligare än det. Så vem du än är, Kristus är för dig. Inte allt det vi gör eller tar oss för. Men de sakerna som är misslyckanden i ditt liv, de definierar inte dig. Kristus är för dig. Och Kristus använder vem han vill, när han vill, på vilket sätt han vill, oavsett vem du är. Oavsett vem du är. Jag jag känner ett visst behov av att nämna det här. För man kan tycka att vi har kommit ganska långt i vår jämställdhet. Men sen är det ibland som om vissa idéer och vissa tankegods liksom blommar upp igen. Och jag blir så förvånad när jag hör unga män i min egen ålder komma dragandes skrattar ni här komma dragandes med gammalt tankegods om, om att kvinnan ska veta sin plats och tiga i församlingen och man pratar lite fint om komplementarism som att vi kompletterar varandra och det tror jag att vi gör på riktigt. Vi kompletterar varandra men inte utifrån att vi är kvinna eller man. Jag tror att vi kompletterar varandra utifrån att gå Gud har gett dig. Den person du är, det han vill att du ska göra i hans rike, det är att kvinnorna fick täcka sig när de profeterade det, liksom det är inte grejen i den texten. Grejen är att de profeterar att de har en direkt kanal med vår Gud. Att de kunde tala Guds ord in i vår tid. Och Maria tillsammans med många andra kvinnor de får spela en oerhört viktig roll i Jesusrörelsen. Hon var en lärjunge. Hon var en lärjunge. Samtiden och sammanhanget gör såklart att att Jesus måste välja tolv män. Men det fanns också ett stort antal kvinnor där som var med och betjänade. På pappret och i texterna spelar de inte riktigt lika stor roll i, i, i dramat. Men jag tror faktiskt, med risk då för att begå den här synden som alla andra som vrider på texten. Men jag tror att de spelar en större roll än vad vi kan se i texterna. För det vackraste exemplet som jag tycker hon ger oss det är att hon släpper aldrig taget. Hon släpper aldrig taget om Jesus. Det är en fascinerande uthållighet, beslutsamhet i hennes liv. Hon står där. Och hon bevittnar korsfästelsen. Hur mörkt det än verkade, hur misslyckad en Jesu:s rörelsen verkade bli, så släppte hon aldrig taget. Matteus 2755 56 står det beskrivet vid korsfästelsen att där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. och Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakob och Josefs mor. Och modern till Zebedaios söner. Hon är där, hon är nära och hon bevittnar. Hon släpper inte taget. och När de ska lägga honom i, i graven så är hon där. Vi läser vidare från vers 60 sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven där satt de för ett tag sedan så, så, så dök jag på uttrycket att tomgro. det var någon som påstod att vi människor skulle må bra av att tomgro lite och när man tomglor Ja, då sätter man sig bara framför en vit vägg och glor och så ser man var tanken bär en. Någon typ av kontemplativ meditation eller någonting, vad vet jag. Och jag tänker att Maria från Magdala inte kunde göra annat än att sätta sig i en stängd grav, en stor sten mitt emot den och tunglå. Hon släppte aldrig taget men vad skulle hon göra? Det såg mörkt ut. Det såg oerhört mörkt ut. Men hon släppte aldrig taget. Inte ens när Jesus hade dött. Inte ens när han hade begravts. Det var det sabbat. Nu kunde man inte göra i ordning i kroppen som man borde göra. Men de beslutade sig för att göra det efter sabbaten. Så utan att riktigt förstå hur den där stenen skulle rullas bort- eller hur de skulle få tillgång till hans kropp- så, så står det i Markus 16 kapitel i den första versen- att när sabbaten var över- så köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome- vällyktande krudder för att gå och smörja honom. Till och med i döden var hon närvarande- och släppte aldrig taget. Släppte aldrig taget. Och nu vet inte jag i vilken situation du är. Jag vet inte om din tro är stark och levande eller om den är låga just nu. Jag vet inte vad du går igenom. Jag vet inte vad du möter i ditt liv. Men släpp aldrig taget. Du kanske inte har några ord kvar att bedja med. Sätt dig då och tonglo. kanske hoppet ute för dig men släpp inte taget. Släpp inte taget. Maria från Magdalena är en sån föredöme för oss allihopa att hålla sig nära trots kampen, trots mörkret, trots alla utsikter de släktar liksom. Så är hon där och sån kvar. Och närheten till Jesus Kristus, den där iven, att vara där, nära honom, det gjorde henne till ett nyckelvittne. Det gjorde henne till den viktigaste personen i Lärjungakretsens uppståndelseberättelse. För hon var först ut. Hon var den första som fick möta honom. Och det bekräftar alla evangelisterna. I Markus 16, vers 9-10 till så står det så här. Jag tycker det är så vackra ord och de innehåller så mycket så jag kommer läsa dem ganska långsamt. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten så visade han sig först för Maria från Magdala från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu hade sörj, som nu sörjde och grät. Det finns en bok eh, i min bokhylla som jag ofta återkommer till. Den går inte att läsa i ett streck eh, utan man får ta den i lite lagom portion. Eh, och jag, jag vill verkligen rekommendera dig att försöka få tag i den här boken. Det är dagböcker och brev skrivna av en ung kvinna som heter Etty Hilesum, Hilesum eller hur hon ska uttalas. En ung eh, judinna i Holland, i Amsterdam, som mellan åren 1940 och 43 skriver så pennan glöder. Och att få följa med i hennes tankevärld när snaran liksom dras åt runt Europas judar det är en hissnande läsupplevelse. Hon har ett bidrag till mänskligheten i den här boken- därför att hon, Hur hon hanterar motgång och hur hon hanterar smärta och ondska. Jag begriper inte hur en sån ung flicka kan vara så mogen. Hur hon kan vara så befriad ifrån bitterhet. Inte ett ont ord finns om bödlarna, om nazisterna eller om djävulskapet hon utsätts för här i den här boken. Tvärtom. Är hon levnadsglad, hon är sinnlig, hon är hungrig på livet, hon vill upptäcka och hon är tacksam? Jag begriper det inte. Och det är faktiskt så att hon inte riktigt begriper det själv heller. (laughs) Ni vet hur det var. Snaran drogs sakta åt. Först var det utegångsförbud och sen var det restriktioner- och sen så skulle man flyttas till vissa kvarter- och sen blev de där kvarteren omgärdad av taggtråd- och så fick man lämna dem vissa tider- och sen slutade man att få lämna dem- och till slut så var det ett koncentrationsläger av det- och till sist så deporterades man till utrotningslägerna. i, I den där processen så skriver hon- och jag ska läsa några utdrag- som nockade mig här om kvällen. För hon beskriver sitt koncentrationsläger i Västerborg på det här sättet. Hur kommer det sig nu att ett litet stycke hed om Omgärdat av taggtråd och genomsköljt av så mycket lidande och så många öden har stannat i mitt minne som någonting nästan skönt. Hur kommer det sig att min ande inte förmörkades där utan tvärtom blev ljusare och klarare? Där har jag lärt mig någonting om vår tid som föreförde mig ganska meningsfullt. Där är mitt skrivbord omgiven av diktare och författare och blommor, där älskade jag livet. Och där mellan barackerna som vimlade av desperata förföljda människor fick jag min kärlek till livet ytterligare befäst. Livet i de dragiga barackerna stod inte alls i något motsatsförhållande till livet i denna skyddade lilla studiekammare. Jag har inte ett ögonblick varit avskuren från det liv som skulle vara förbi. Tvärtom har det varit en enda stor meningsfull kontinuitet hur ska jag en gång kunna beskriva allt det här så att andra kan uppfatta hur vackert det livet egentligen var och hur rättfärdigt jag rättfärdigt och värt att leva det ändå var kanske ger mig Gud en dag de få enkla ord jag söker enkla men också färgerika och passionerade och allvarsamma ord men framför allt enkla hur tecknar jag med ett par umma, lätta och ändå kraftfulla penseldrag den lilla barackbyn mellan hed och himmel? Hur ska jag kunna låta andra tillsammans med mig läsa i dessa många människors själar som måste tolkas som hieroglyfer drag efter drag tills man till slut ser en stor, läslig och begriplig helhet framför sig inramad av hed och himmel? Hur kommer det sig? Frågar hon sig själv. Och lite längre fram så kommer hon på vad det är som gör att hon ser så ljust på livet trots att hon lever i ett koncentrationsläger. Nu är hon i det läget där hon en gång i veckan får lämna lägret. Och då befinner hon sig på en promenad tillsammans med en kompis som heter Ru. Och så skriver hon så här. Jag småsprang för att hålla jämna steg med Ru. Och efter ett mycket långt samtal som berörde allt senaste nytt stannade jag plötsligt vid hans sida, mitt på den trista, fantasilösa gå för ett flicknstratt och sa Ja, och vet du vad, du? Jag har en barnslig egenskap som gör att jag alltid tycker att livet är skönt och som kanske hjälper mig att stå ut med allt så bra. Ru tittade förväntansfullt på mig och jag fortsatte som den normalaste sak i världen Ja, är det inte egentligen just det? Jo, säger du. Jag tror på Gud. Jag tror att han fann en smula förvirrande. Han granskade mitt ansikte noga som för att se att det inte fanns något hemlighetsfullt att läsa där. i. Och till slut ansåg han visst att vad jag nyss sagt var något som var riktigt trevligt för mig. Kanske var det därför jag resten av dagen kände mig så strålande och så stark. För att det kom fram så enkelt och osökt mitt i det gråa fattigkvarteret. Jo, ser du, jag tror på Gud. Vi lever i en mycket märklig tid. Vi lever i de stora krisernas tid. Det är globala pandemier som skrämmer oss. Det är krig runt hörnet som skrämmer oss. Det är en klimatkris som gör att vi inte har en aning om hur vi ska bete oss och vad som komma skall. Och ur intet dyker den här AI upp som av några människor anses kunna tydligen utplåna oss. Hur ska vi hantera allt detta kaos som vi lever i? Hur ska vi kunna liksom överleva i allt detta? Jo, sir. Det. Vi tror på Gud. Vi tror på Gud. Och därför så behöver du och jag ta Maria från Magdala till vårt hjärta. Och så behöver vi göra hennes liv, hennes hennes. Obändliga vilja att vara nära Kristus till föredöme för oss själva. För därifrån hans hjärta, ifrån hans uppståndelse morgon, så kunde hon gå till dem som satt och sörjde och saknade och var vilsna, och så kunde hon säga: Jesus lever. Jag tror på Gud. Det har så väldigt lite att göra med pingstkyrka hit eller katolska kyrkan dit eller vi gör så si och ni gör så och vi tror så, så här ska det vara detta enkla, allvarsamma, verkliga jag tror på Gud. Jag tror på Gud. Jesus lever, han är uppstånden och det är på riktigt. Vid tidens slut står inte en klimatkollaps. Där står Jesus Kristus och säger, jag är början, och jag är slutet. Han har allting i sin hand. Och när världens grymheter och orättvisor skakar oss så vet vi att han är den god och rättfärdige domaren som en gång ska ställa allting till rätta. Och han kommer snart. Och vi behöver, likt ett försöka hålla jämna steg med människor i det här livet- med kamrater, med arbetsvänner, med, med grannar. Vi försöker liksom springa upp i deras sida och vi behöver säga vet du, jag har en barnslig egenskap som gör att jag kan ta detta med ro. Jag tror på Gud. Och jag tror att om vi fick det där till oss, om vi kunde meditera lite mer över Maria från Magdala och göra henne till våran förebild så tror jag att Guds rike skulle kunna spränga fram i våran stad om vi gjorde oss begripliga om vi gjorde oss mänskliga närvarande, varma, kärleksfulla människor som tror på Gud vare sig mer eller mindre när Jesus sände sina lärjungar så använder han ett uttryck som jag ofta stavar på. Han säger så här, ge som gåva vad ni har fått som gåva. Varje gång nästan, inte riktigt alla gånger men väldigt ofta när Maria från Magdala nämns vid namn så står det tillägget hon som hade blivit befriad ifrån sju demoner. Den som har blivit förlåten mycket visar mycket tacksamhet. Vad har du att vara tacksam över? Ett, du väljer tacksamhetens väg framför bitterheten. Bitterheten skulle så lätt kunna ta henne. Och hon hade rätt att känna bitterhet i all den ska hon utsattes för. Men hon väljer tacksamhetens väg och känner tacksamhet för en liten blomma. och känner tacksamhet för vänner. och känner tacksamhet för det lilla skrivbordet hon får i sin barack. och känner tacksamhet över utsikten. och känner tacksamhet över himlen hon får se. Det finns så mycket i ditt liv som du och jag kan känna tacksamhet för. Börja prata om livet på det sättet. Börja se på livet på det sättet. Och visa kärlek till din omgivning. Din omsorg. På samma sätt som Maria från Magdala. Amen. Vi reser oss upp. Herre Jesus Kristus, nu kommer vi till dig. Himmelen och jordens skapare. Du som har allting i din hand. och du ser denna tid, denna värld som vi lever i. Gör oss till ett ljus, Herre Jesus Kristus. Gör oss till en fyrbåk i denna tid, Herre. Hjälp oss att slå följe med vår samtid och berätta för människor så att de förstår att vi tror på Gud. Vi tror på dig, här, Jesus Kristus. Det är hos dig vi finner styrka, det är hos dig vi finner räddning, det är hos dig vi finner hopp för framtiden, här, Jesus Kristus. Det finns hopp för denna värld, Herre. Jag tackar och lovar dig för det. Jag tackar dig för Maria från Magdalas liv. Hennes kärlek till dig, hennes person, hennes överlåtelse, hennes benhårda vilja att aldrig lämna din sida. Aldrig lämna dig och ditt hjärta, Herre. Och Jag ber att du ska dra oss nära ditt hjärta. Hjälp oss att börja knä vid dig oftare. Hjälp oss att öppna ditt ord oftare. Hjälp oss att ta till bönen väldigt mycket oftare än vad vi gör, Herre. Så att vi kan vara skickliga. Så att vi kan vara liksom rustade för att möta den här tidens oro och ångest. Herre. Med en enkel promenad i grannskapet i rika kvarter och i fattiga kvarter och säga hörru, Jag tror på Gud. Herre Jesus Kristus, förbarmare vi ber, förbarmare vi ber. Amen, amen, amen. 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 Ska vi sjunga tillsammans? Vara inför Gud? Bedja? uttrycka det som bubblar där inne? Och kanske känner du idag att jag vill att någon ber för mig. Jag vill att mycket mer av det som Maria från Magdala hade. Hennes benhårda vilja att aldrig lämna hans sida. Jag vill mer av dig i mitt liv. Eller vad den är då kommit hit med. Vi är behovet i allihopa. Vi behöver med jämna, rum, med jämna mellanrum söka förbön. Söka stöd och hjälp i det liv som är ibland så svårt att leva. Så det finns redo att betjäna dig medan vi sjunger och, och tillber så är vi inför Gud. Varmt välkommen i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.